0: I.G. är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via I.G.s pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot aktier, index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med I.G. Öppnat konto på bara några minuter. Ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. ig.com. Analyspodden från dagens industri.
1: Hej Stan och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om eh, Pengar och politik och räntor och börsvalt ihop. Det beror på lite vilka som sitter, vid, sitter i studion. Den här gången är det Jörg Pettersson som håller på mest med börs. Och som mitt emot mig har jag Nils Åkesson som håller på mest med makro får man säga. Eller vad säger du Nils? Hej
2: och fär. Jo men det stämmer ju ganska bra tycker jag.
1: Bra. Och vad tycker du från
2: din horisont och vad ska vi avhandla den här veckan? Jo, jag... Tänkte att vi skulle prata om stegheta svenska konjunktursignaler, kopparpriset på nytt rekord och att USAs finansminister Janet Yellen som att hon skrämde slag på börsen. Och sen så, ur ditt perspektiv, lite mer marknadsnära, vad tycker du vi ska prata om?
1: Jag tycker vi borde prata om de här rörelserna vi har sett på börsen senaste veckan. Vi har haft en riktig och en riktig bästdag och eh, huvud taget stora rörelser, större rörelser i, i Stockholm än i övriga världen också tycker jag. Och så kanske vi får prata lite, lite allmänt börs och lite vad som händer framöver. Mm. Men ska vi, ska vi börja, börja då uppifrån och ner eller jag säga, alltså med, med makro på något sätt. Vad är, du pratar om starka inköpschefsindex här, vad, är, vad var det för
2: särskilt... Som hände i veckan egentligen? Jo, om vi backar till helt snabbt till förra veckan då fick vi ju överraskande starka tillväxtdata som handlade om årets första kvartal då Sveriges BNP ser ut att ha växt med drygt 1%. Det var oväntat hög fart på BNP i stor kontrast mot exempelvis euroländerna som istället hade minustecken framför BNP för andra kvartalet i rad. Och den här veckan då, och på det här så fick vi inköpschefsindex som gav en lägesrapport för början på andra kvartalet. Det står nu klart att industritemperaturen i Sverige i april krossade alla förväntningar och lyfte till hetaste nivån sedan 1994. Även tjänsteföretagens optimism steg ordentligt i april i deras inköpschefsindex då. Och kanske framförallt deras anställningsplaner blir allt mer offensiva. Och det är ett ett tecken för, för återhämtningen på arbetsmarknaden då. Men eh, industrisidan det. Där, det är, där, är det alltså stekhet just nu. Men det var ändå blandade känslor att läsa eh, den här rapporten för april. Eh, kan du gissa varför, Ulf? Eh, kanske ha något med lager. Ja... Ah, eh, det är, de här, det är den här inflationsoron som vi har pratat många gånger om i den här podden. För samtidigt som industrins orderingång då i april var, var faktiskt den starkaste någonsin sedan man började mäta på det här sättet så noterades även rekord för industrins inköpspriser. Det är fördyringar, det är brist och det är förseningar för råvaror och komponenter. Halvledarbristen har ju varit på tapeten under våren. Framförallt fordonsindustrin och inte minst Volvo och Scania har ju vittnat om produktionsstörningar och, och så. Men tittar vi globalt så säger även då ett bolag som Apple att de nu känner av det här. Så vi har nog inte sett de sista rubrikerna om, om det här med, med, med chip...
1: Nej, nej, men det är lite intressant från min, från min bild här, då, som läser delårsrapporterna som har kommit här. Den här veckan har det varit lite lugnare än förra veckan. Men mm. tittar man på dem så är ju då rörelsemarginalerna, alltså vinstökningen i förhållande till omsättningen är ju jättehög och mycket högre än förväntat och det är rekordmarginaler för nästan alla bolag eller att säga. Så den här, pris, den här prisuppgången som du pratar om Nils har ju inte riktigt slagit igenom. Ja, det fanns en del bolag SCT som, som har mycket, mycket massa prispress då men annars har de liksom kompenserat för det där tycker jag upplever jag så det är märkligt vad de tar vägen om vi får se det så senare kommande kvartal eller vad som händer egentligen. Ja,
2: det här kan ju vara en signal att vi går in i ett andra kvartal där det här kommer att kännas ja, vara mer märkbart. Mm. Och ja, frågan är ju då, det här, i nästa led vilken förmåga man har att föra över de här kostnaderna till till, till konsumenterna. Men jag ville bara nämna att då länka i det här med att vi hade kopparpriset på rekord då en vecka in i maj. De här rapporterna var ju för april. Vi hade även USAs industrisektor då som, som lämnade också ett sånt här inköpschefsindex med lite liknande tongångar. Det går väldigt bra i efterfrågan visar bra drag men, men priserna på insatsvaror steg och just för usa del så var det tydligt att det inte handlar bara om komponenter utan det var det är industrimetaller det är aluminium, koppar och stål och så har vi då haft den här rusningen i kopparpriset det, är ju, det, är, det är så det här lär fortsätta
1: Ja och det är möjligt att man på något vis räknar på att man liksom har tagit av laget här som är då inköp till lägre, lägre priser än dagens priser på, på ska vi säga, insatsvaror och, och råvarumaterialspriser och, och sånt där. Det kan vara så. Men om vi, om vi fortsätter prata om priser så hade vi väl Stefan Ingves som pratade om, om inflation här i, i veckan också. Och han pratade om att, att vi kanske liksom inte. Att det, de här gamla sambanden då med liksom att inflationen inte riktigt verkar stämma och jag kan hålla med honom om det där. Vi har en väldigt låg inflation, mätbar låg inflation men tittar man på allting annat så stiger priserna enormt. Bostäder är eh, ju ja, egentligen. Jag tycker att tillräckningarna har börjat bli dyrare igen och de här... De här eh, streamingtjänsterna som folk har i allt större utsträckning också blir dyrare. Så det känns som att den här kojen där man räknar konsumentprisindexen inte riktigt överensstämmer med, med hur, hur konsumtionen ser ut idag. Eller vad. Mm.
2: Det är ju eh, eh, det, det är både på lång och kort sikt. På kort sikt så, så eh, kan vi konstatera att vi har haft ett stökigt eh, coronakrisår där konsument, konsumtionsmönstren- har förändrats enormt. Då vi har slutat köpa resor och flygbiljetter- och vi har köpt mycket fler streamingtjänster- då till exempel och, och, och sånt här. Och, och när man ska mäta så att bara mätningarna- jämföra årets priser med ett år tillbaka- kan bli jättesvårt när man ska få någon slags samlad bild eftersom vi inte konsumerar precis likadant från ett år till ett annat. Och på den här långa strukturella utvecklingen, ja absolut. Det är ju. Det är en tuff värld för centralbankerna när verkligheten inte stämmer överens med kartan och deras modeller inte fungerar.
1: N någonting mer och mer än starka PMI och en stark Jo. stärka inköpsindex. Och... Jo, det här är lite
2: inne på Det, det tema här med det nervösa läget på, på börsen. Hur USAs finansminister då Janet Yellen på egen hand med en kort, ett kort svar i, i en intervju lyckades sänka börsen både i USA och i Sverige och väl ja, sänka humöret i i hela världen där, på tisdagen. Eh, och det handlar ju om att hon är ju själv- tidigare chef på centralbanken Fed- och nu är hon finansminister. Och hon sa i en intervju där på tisdagen- att styrräntan kan behöva höjas- för att undvika en amerikansk överhettning. Eh, i, I ganska vaga ordalag- men direkt för att och, och sänka börserna. Eh, hon blev senare tvungen att, att gå ut och lägga till- att det var ju varken en prognos- eller en rekommendation då, utan- eh, det var ett resonemang på något vis då. Men... Eh, och det lyckades gjuta lite olja på, på vågorna där. Men hennes poäng var väl egentligen att hennes, alltså som alltså regeringen, då, som finansminister hennes egna storstimulanser i form av krispaket och infrastruktursats, infrastruktursatsningar de går först då att centralbanken helt enkelt ska höja räntan om eventuella överhettningsrisker skulle uppstå. Det är inga konstigheter egentligen men vi har den här nervösa miljön där en slags underliggande oro för inflation och tvivel på att centralbanken, Feds hållning att räntahöjningar ligger flera år bort. Det, det ligger där och bubblar. Jag har inte själv läst den här intervjun precis vad Jellen sa, men att hon i det här läget klampar in och pratar lite löst om högre räntor och hetare ekonomi. Ja, det, det var kanske lite eh, osmidigt.
1: Ja, det, sen är det ju, det är ju en, en, en balansgång att göra här. Vi har ju hamnat i en som jag ser det är i alla fall en ohållbar ekvation då med, med räntor på 0% i USA exempelvis eller 0-025 och så har vi då en BNP-tillväxt ett år på värde 6% bästa på 40 år. Bank of England kom och höjde sina tillväxtprognoser, Tog de de till 7,5% i år och, och höll kvar sin ränta på 0,1% och fortsätter då med sina, sina stödköp av obligationer och det där det där är vi kan inte har ha liksom fastnat i en extrem, extrem eh, eh, expansiv eh, penningpolitik och man har kvar den för man vågar liksom inte ändra den för då skulle man sätta marknaden i oro och, och, och få upp långräntan lite man är nog lite rädd för att man har liksom tappat skulle man, skulle man göra någonting så kan långräntorna flyga iväg här att man liksom inte kan bestämma lite man kan, så det är är Det där är ett läge, jag vet inte hur de ska ta sig ur det där egentligen. Hur vi ska liksom kunna förmå oss att, att få liksom normala räntor igen, sett till den BNP-tillväxt vi har egentligen. När en, en tolkning
2: är ju att det Janet Yellen egentligen gör det är att bereda marken lite grann. Alltså att hon, hon, hon påminner om att det, den låga räntan inte till för, för börsen Eh, utan att, att man ska förbereda sig på att det här inte, den här låga räntan inte vara för evigt eh, och att, att man måste ställa in sig på att, att eh, det kommer högre räntor i framtiden. Det, det, det är väl det som är hennes poäng.
1: Ja. Och det här med låga räntor, alltså, de är ju, det skapas ju skadliga beteende med när det liksom inte går att, att få någon positiv avkastning till väldigt låg risk. Eh, eh, bostadspriserna i Stockholm eller i Sverige kanske, kanske kan vara det. Men jag tänker på att de här, vi har nu haft lite sådana här smällar. Eh, den här.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
2: Einar han går in i fel gård, förstår du? Och sen
1: där, en annan skjutt jag tror kommer mot han och fortsätter skjuta.
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig. Backa honom och säger, vad händer? Han är död. Vad säger du för något? urske kanen döds Lyssna i appen eller det poddar finns.
1: Hedgefonden som som liksom smällde och skapade många miljarder förlust i, i bankvärlden då amerikaner Amerika i det vill eh, eh eh som är, är stora stå stor förlora. Mm. Och det, och det påminner lite om ska vi säga 06-07 innan finanskrisen här med de här bostadsobligationerna att man liksom måste hitta på grejer för att få någon slags eh, positiv avkastning och då blir det komplicerade instrument och nu var väl eh, den amerikanska, det var väl Finansinspektionen 6 som var, som var ute och pratade om att man har börjat se då hur sådana här eh, lite udda instrument börjar liksom letas in allt längre in och allt större del av marknaden och det där, är ju, det där skapar ju en, en osäkerhet och en risk och någon gång så kan det ju smälla. Och tror jag tror att det vore nog bra för, för samhällsutvecklingen om, om pensionsförvaltare eh, har något instrument som åtminstone ger, ger infla, täcker för inflationen. Men så är det ju inte längre när vi har, har räntor långräntor som är lägre än inflationen. Då, då minskar, ju, minskar ju värdet på placeringarna allt och då måste man ut på riskskalan och då skapas det liksom det skapar stor balanser Så det där, mm. hade jag varit centralbankchef skulle jag nog lagt in det där lite i, i vågskålen också. Att det är inte det är klart att det är bra med en stark buss, för det håller ju liksom ekonomin uppe lite grann vi konsumerar och så där men, men det har ju kan ju få ett pris från över.
2: Ja, och men det hakar väl lite i då eh, det, ditt eh, tema eh, idag eh, Uffe, att eh, vi har haft en börs som är, har stigit, ja, i alla fall i mitten på april- så var den 20 procent upp då från årsskiftet. Men sen några veckor har vi sett större slag- och inte minst den senaste veckan då, ordentligt ner ena dagen- och så snabbt tillbaka andra dagen. Hur ska man, hur ska man se på, på den här utvecklingen?
1: Ja, det är, ganska, det är ganska intressant tycker jag. Vi har haft en, en fantastiskt bra som du säger, upp 20 procent och det är vi fortfarande. Men kursuppgången har inte fortsatt de senaste veckorna utan vi står liksom där på oförändrade nivåer och, och har då börjat röras, röra oss upp och ner lite kraftigare kring den här nivån jag ska säga 22,50 eller något sånt där på OMX30 och runt 900 på, på, på Stockholms Stockholmsbörsens index med större rörelser så det där indikerar ju någon slags... Att vi är i något slags brytskede. Antingen att, att vi liksom ska upp ytterligare 10% eller att vi ska ner 10%. Men det här är ett typiskt tecken där, där börsen står och velar vilken, vilken fot den ska stå på. Och jag tycker att, att de här rörelserna vi har haft är lite, lite oroväckande. Och framförallt i Stockholmsbörsen. Vi var ju upp eh, ner 1,8% eh, om det var i tisdags. Och sen så var vi upp 2,8% betydligt mer än alla andra börser i hela världen. I USA har inte alls rört sig... I, i, i den här magnituden senaste veckan så jag vet inte vad det är om, om det så att säga alla dessa eh, finanstwitter och folk som ska liksom gå i pension när de är 50 jag läste någon rubrik i Aftonbladet var det väl i Expressen här hur man med någon fondrobot kunde bli, gå i pension vid 50 att det där har skapat ska vi säga lite mer eh, eh, volatilitet på Stockholmsbörsen att vi har fler och mer aktiva småsparare som skapar de här rörelserna lite grann. Och sen tror jag det beror också på att vi har fått in eh, exempelvis Evolution Gaming som är ett av Stockholmsbörsens tio största bolag nu och som väger ganska tungt i alla index även OMX 30 och som rör sig mycket då upp och ner varje dag. Och det, har, det har skapat en, en slagighet en volatilitet på Stockholmsbörsen som faktiskt sticker ut i ett internationellt perspektiv. men och den här, Så här brukar det se ut. Det brukar det brukar se ut så här innan, innan den bussen tar liksom en ny riktning. Utan jag har haft en, en sidledes eh, ett par veckor här, större rörelser. Eh, det är ett, ett utfrån som kommer ske och frågan är om det ska ner till 2000 på 30 eller om vi ska liksom upp på 2400 eller något sånt där. Och det där tror jag vi får kommer få eh, besked om, om kommande veckorna och det som ska då trigga åt andra hållet det är väl dina, dina parametrar Nils, alltså makroekonomin eh, ränte, ränteutveckling nu har vi ju haft en, en svar, alltså då har ju räntan gått ner i USA igen, den var ju uppe faktiskt på 170 10 år men är ju ner på 1,50 då har vi ju Fredagens, alltså dagens, eftermiddagens arbets, arbetsstatistik från USA som kan ja. vara en sån här katalysator. Vad är det som vad är det som kommer hända i eftermiddag? Har du koll på det?
2: Ja, alltså förväntningsbilden är ju då, vi har den här månadsiffran för amerikanska arbetsmarknaden, alltså då, som ju alltid eh, blir tung för, för marknadsaktörer då, och jätteviktigt att hålla koll på. Eh, och den väntas ju då visa att. Eh, jobbtillväxten accelererade i april, att det kom, tillkom en miljon nya jobb då, är väl snittförväntningar ungefär, och det var ju 900 000 jobb som kom till i mars. Och om det då, om den här ja, det är ett kvitto på att den här starka amerikanska tillväxten återhämtningen ångar på. Är det så att den här siffran överskjuter enormt då eller, och ja, om den blir en bra bit över en miljon då, då ökar ju spekulationerna kring om, om Fed ska släppa sin hållning och, och börja signalera att man ska strama åt tidigare än vad man har sagt förut då att, att de börjar bli lite nervösa över hur, hur snabbt det egentligen går här då
1: det är inte länge sedan Powell var ute och sa att det inte skulle bli några räntehöjningar på många år här. Så det är klart att, tror du han vänder på en sån här siffra och börjar liksom, eller vad? Nej, men
2: det är ju, det är ju stegvis här. Det, det är som vad det handlar om när det gäller Fed nu, det är ju vad som kommer hända på det här mötet i juni. Är det då de kommer börja eh, diskutera eh, nedtrappning av tillgångsköpen? Det här tapering då, det är ju liksom första mm. steget mot åtstramning, man minskar stimulanstakten kan man säga. Och skulle det här bli ett kvitto på att det går ännu snabbare i återhämtningen än vad man har trott, ja då, då ökar ju så att säga spekulationen i att, att de här nedtrappningarna verkligen startar kanske redan i höst.
1: Ja, det blir, och det kommer ju vara helt avgörande för... för... Min del av världen också, bara bus, här vad, vad som händer med, med räntorna. Jag tror att vi...
2: Ja, och vi, går till, jag tror vi kommer till någon slags kritisk punkt, kritisk massa av information. för det eh, När får vi en klarare bild av första eh, formuleringarna kring nedtrappning då från Fed? Eh, hur kommer inflationen, den här befarade inflationstopparna under våren, hur kommer de se ut när vi får siffror för april och när vi får siffror för maj? Eh, om de skjuter över förväntningarna då, då blir det ytterligare den här oron för att eh, Fed får mer bråttom än ja. vad de tidigare har sagt. Då. Ja, precis.
1: Men så att säga, den normala börsreaktionen på, på eftermiddagens siffra det är ju en, en siffra över en miljon. Då ska ju börsen upp i normala fall, eh, att ekonomin går starkt, vinsterna ökar, vi ska upp. Och en, en siffra som är lägre då skulle liksom normalt sett ge, ge en sänkning på gassen. Men som sagt, så har man den här fed då som kan göra att, att reaktionen blir den motsatta. För då ser man så att säga, en åtstramning i penningpolitiken. Så det, där, det ska bli spännande att se hur marknaden tar emot, tar emot dagens siffror. Det är, inte, det är inte helt givet faktiskt, det är inte lika givet som det normalt brukar vara. Ja, det är sant. Ska vi blicka lite framåt nästa vecka också. Nu har vi pratat mycket fredag eftermiddag här men det finns ju en måndag där borta också och tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vad kommer du ägna, ägna veckan åt att titta på? Jo,
2: på onsdag. Det är väl framförallt den dagen som kan bli en rysare för det är då vi får just inflationssiffror för april både för Sverige och USA. Och det är nu vi ska få se de här vårrusningarna för inflationen som så många har oroat sig för. Riksbanken räknar med 2,3 procents KPIF-inflation då. Och det är ju framförallt givet av energipriser, oljepriset som ju var nere i källan i april i fjol. Då, och så nu har det ju kommit tillbaka. Vi hade ju coronakrisens mörkaste månader i, för ett år sedan. Men det är osäkra siffror när man ska följa följa upp då det här krisåret i, i fjol. Men blir de högre än väntat, då kommer det ju då att spä på den här gnagande oron för att det inte är en tillfällig inflationspuckel vi ser utan att det är någonting annat någon mer beständigt högre pristryck i ekonomin efter pandemin vi har haft. Och, och, ja, så det kan bli dramatiskt oavsett eh, om det är centralbankerna har rätt i slutänden eh, att det här är tillfälligt eller om de här pessimisterna eh, får vatten på kvar. Mm.
1: Spännande. och eh, Det är lite lugnare för oss som eh, håller på att läsa delar rapporter. Eh, det, det börjar eba ut en hel del den här rapportfloden, men vi har fortfarande några kvar. Jag tycker kanske att eh, NIBE, eh, det här värmebolaget NIBES rapport nästa, nästa vecka är intressant. Eh, lite vi har ju sett här hur en del, den är ju tillväxtvärderad och lite ESG-värderad, så det är höga p-tal på NIBE. Eh, men de har alltid levererat också. så. Det har varit en väldigt bra aktie, en av de faktiskt är de bästa, kanske till och med den bästa sista 10-15 åren. Men det skulle bli spännande att se hur marknaden tar emot det där med det höga P-talet /E som de har. Vi har sett tidigare under rapportperioden hur en, hur en del bolag med de här höga P-talen /E och goda tillväxtbolagen har, har så att säga fått mycket stryk, rejält stryk. Sinch är den som är ner mest. Och så har vi fått då Evolution Gaming som har lika högt p-tal som har fortsatt stiga. Så det där är lite hur marknaden tar emot. Nibe ska bli intressant att se tycker jag. Och sen så förstås följa, följa all statistik som du pratade om Nils. Det är ju också viktigt vad som håller på med Bra, ska vi låta våra lyssnare gå på helg. Analysbaden här med mig och Nils men vi har ju andra poddar också vi har ju Makrorådet med Viktor Munkhammar eh, Digitalpodden eh, Morgonkollen vår dagliga podd och, och sen så har vi
2: ju vi har våra ja. fantastiska kollegor som kan allt om privatekonomi eh, i podden Smarta pengar som man inte heller får missa Precis,
1: det ska man inte missa. Så ni har att göra. Eh, tack för att ni lyssnade på oss idag. Och ha en riktigt skön helg, hälsar vi. Tack så ni
0: ha. Hejdå. IG är en globalt ledande tradingmäklare- och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader- och kan därigenom investera globalt mot aktier- Index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med IG. Öppna ett konto på bara några minuter. Ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. ig.com